0: 大家好，欢迎收听《心理学好好玩》第二季的节目，一起来透过科学的方法来了解人类的行为与心理，由心理学来聊聊我们人性当中的光明与黑暗。节目将固定在每周五早上六点钟上线，我是《心理学好好玩》的主持人，专门聊人光明面的主持人蔡宇哲小天使。在第一集当中啊，我们有聊到助人行为，主要讲的是帮助人的那一方。那如果换成另外一个角色，被帮助的那一方会有什么样子的心理感受呢？既然受人帮忙的话，那应该就会心存感激吧。所以啊，今天我们就来跟大家聊聊感恩这个情感。有时候我们听到一些有信仰的人会把感恩挂在嘴边，常常说。或者是在吃饭前、睡觉前，会感谢一下上天或感谢一下上帝。我小的时候有一课的国文，它是这么写的：无论什么事情，得之于人者太多，出之于己者太少，因为要感谢的人太多了，不如谢天吧。看起来东西方文化都非常赞扬感恩这样子的一个心态以及行为。那么，感恩的内涵到底是什么呢？我们人为什么会感恩？它可以带给我们什么样子的影响呢？我们接下来就要跟大家分析一下，到底我们为什么会有这样子的情感？为什么会有感恩这样子的情感呢？其实啊，感恩有一部分是来自于互惠，也就是说，我们受了别人的帮助之后，会燃起的一个情感。而这个情感又会促使我们去回馈或者是帮助别人，这样子的人群中互惠的行为呢，主要是来自于我们人们都有一个公平的信念。也就是说，我们大家虽然都知道环境是不公平的，但是我们每一个人内心其实都希望自己是可以受到公平的对待，而且大部分的情况底下，我们也会倾向于用公平的态度去对待别人。人真的有公平的信念吗？现在我们来做一个简单的实验。当中你会跟另外一个陌生人同一组，然后实验者会给你们一千块，由另外一个人负责分配，你跟他可以获得多少钱，但却是由你来决定要不要接受。如果你接受的话，那么你们两个分配的钱双方都可以拿走；如果你不接受的话，两个人都拿不到钱。比方说，他可能会决定分配给你500块，他也500块，或者是他决定要分配给你200块，这样他就可以获得800块之类的。好啦，那他决定完之后，你就要确认到底愿不愿意接受这种情况。如果你不接受，你们两个一毛钱都拿不到哦。好，那大家想想看，假设他现在要分你100块，然后他自己拿走900块，这个时候你愿不愿意接受呢？很多人在这种情况底下都不愿意吧？哦，那我在很多的讲座都有曾经问过大家，大部分人都不愿意。大概要到分三百到四百块的时候，大家才会愿意接受。可是啊，你想一想，如果你不接受的话，其实你一毛钱也拿不到、欸。诶。你只要接受的话，就算他只分给你一百，你还是赚到啊。所以就理性来讲，你应该不管要分多少才接受才对。可是事实上，当他分给我们的金钱是很明显的不公平的时候，你就会出现那种不公平的对待。那也正因为我们内心当中都有我们刚刚讲的那个公平的信念，你觉得受到了不公平的对待，所以即使你还是可以拿到一些钱，但是你还是不要，你宁愿拉倒，大家都不要拿到钱。哦，那这就是我们内在都会有一个刚刚前面所说的公平的信念的原因。因为啊，我们人基本上是一种群居的动物，需要很多人一起生活，才可以获得群体最大的利益。所以，内建公平的信念呢，就可以让跟其他人互动当中得到一些展现。比方说，如果别人帮助了你，那你就会觉得说，受人恩惠，你就要回报别人啊，这样才公平嘛。所以，演变下来，群体就会变成各司其职、分工合作的一个状况。不然，如果群体当中你自己一个人要生活下去，那就实在是太辛苦了。哦，所以公平的信念对群居动物来讲，它其实是有好处的。可是啊，听到这边，可能很多人会反驳我说：身边一定听过有哪一个人，他是一直在接受别人的付出，但是自己都不帮忙，是很自私的人。为什么他们不不会想要帮助别人，而一直接受别人的付出呢？是不是因为他们没有公平的信念？我这边呢、啊，就牵涉到一个重点，就是我们今天要聊的，就是他到底有没有感恩之心。也就是说，在他的认知里面啊，是不是觉得说别人对他的付出是应该的，或者是别人其实并没有义务要帮助他？如果啊，他觉得别人帮助他是应该的，因为地球是绕着我转的啊，所以别人都要帮我。像这种偏差的认知所扭曲了他的公平的信念，所以啊，他其实觉得。他的想法才是公平的，好、哦，例如有一些啃老族，他不会觉得父母亲抚养他长大很辛苦，所以他长大以后要孝顺父母，他不会这么想，他反而是想着说，哎、欸、呀、啊，是父母亲自己要把我生出来的啊，那你自己要把我生出来，所以你就要有义务要养我啊，所以你养我是应该的，所以那一些人抱持的这种想法的话，他的公平信念就会跟别人不一样。那在这种情况底下，他就不会有我们刚刚前面讲的感恩之心，因为他觉得父母亲养他是应该的嘛。但如果像我们大部分人一样，认为父母亲其实不用养我们一辈子，而且他为孩子都牺牲奉献非常的多，那照这样子来讲的话，公平信念，我们就会愿意去孝顺，或者是对父母亲好一点，因为我们要感谢父母亲曾经养我们跟养育我们。所以啊，就我们刚刚所说的，虽然感恩有一部分是来自于公平信念，但是你有没有感恩之心，就会来自于你的认知。如果你没有办法认知到我们在团体当中的生活，没有任何一个人是有义务帮助我们的话，你觉得大家都要帮助我，在这种情况底下，你就不容易成为一个感恩的人。但是有些人会想说：“可是我自私也没有什么不好啊，我自己过得好就好了，我何必去感恩他人呢？”话是这么说没错，可是啊，这种想法他只考虑到生活跟行为上的。可是有一颗感恩之心，不只是生活跟行为上，懂得感恩的人还会让人变得比较快乐哦。要快乐，事实上是我们每一个人都想追求，而且金钱也买不到的东西。有一个研究就让人尝试练习写感恩日记，每天呢都要写下几件今天所发生的感恩事迹。比方说你，你今你听完今天的节目以后，你就可以写一件：哇，我今天用了不到半小时的零碎时间，我就听到了不少的心理学知识。这件事情其实是蛮值得感恩的。好、哦，所以像这样子的一个感恩小事，其实我们如果每天都持续的发现，而且把它记录下来的话，过了大约一两周之后，研究者就发现，这些记录感恩日记的人，他就会变得比较快乐，而且比较开朗，那生活也会过得比较愉快。这就是我们刚刚讲的，你常怀感恩之心，你就会变得比较快乐，而这是用金钱也买不到的。除了感恩之心以外，表达感恩这个行为也是很特别的哦。我们常常以为啊，做一个感谢他人的行为的时候，主要是表达感恩的那一个人跟被感谢的那一个人哦，这两个人会有好的心情。可是其实啊，感恩很特别的是，只要你看到，就算你是第三者，只要你看到的话，你都会被感染正向情绪的哦。有一次啊，有个朋友跟我一起在研究室里面聊天。那聊到一半的时候，有一个学生进来找我，他要对我做感恩的拜访。在这边跟大家说明一下，感恩拜访是当时啊我们师生在进行的一个活动。那是要叫学生呢去找一个他想感谢的人，而这个感谢的人呢不一定限定要在学校里面，在外面也可以。然后啊，必须要写一封大概五百个字的信，内容是要写着你为什么要感谢这个人，以前曾经有发生过什么事。以及自己有什么样子的一个感觉
1: ，那写
0: 这样子的一封感恩的信件，接着啊，你就必须要找到那一位想感谢的人，并且当面把那一封信念出来，念出来以后就交给他。那没想到啊，当时就是有一个学生要来找我做这样子的感恩拜访哦，我其实也很惊讶啊，所以当时啊就有一点尴尬的站在那边听他念完感恩信里面的话。听他念的过程当中呢，我当然是非常的感动，也非常的开心。哦，那等他念完离开以后，那个朋友就跟我说，他在旁边看了，非常的感动，而且他也很能够理解为什么有人会喜欢当老师。哦，因为当老师可以让一个学生这样子由内心发自内心的来感谢，这是一件非常了不起的一件事。网络上啊，也有流传一个小学生。在母亲节的时候打电话给妈妈，要跟妈妈说母亲节快乐这样子的一个影片。我那这影片呢、啊，在网络上也是很多人在疯传。那很大家看了以后啊，也都觉得非常的感动。这两个例子啊，跟大家分享的就是，就算感恩的对象不是你，也不是你要去感恩他人，即使是一个第三者，也会受到那样子的情境的感染，而产生一个正面的一个感受。这就是我要跟大家介绍的，感恩的力量是比我们所想象的还要更巨大。那我们谈完感恩之心以及感恩的行为之后，接下来我们来稍微聊一下，感恩又可以怎么样子的做细部的区分呢？其实啊，我们可以把感恩这样子的一个情感大致上分成三类。第一类呢，我们称它为显而易见之恩。就像是我们前面所说的，我们受到了别人的帮忙，那你就会想要感谢他，你就会想要回报他，或者是我们觉得父母亲对我们有养育之恩，所以你要感谢他。这个跟我们前面所讲的公平信念一样，哦，那直接受到别人的帮忙所产生出来的感恩的情怀。第二种感恩呢，就没有那么明显，我们需要稍微想一下的，哦，所以我们称它为视而可见之恩。比方说，我们在吃饭的时候，我们吃了一碗白饭。好那这碗白饭呢，虽然只要十块、二十块，但是你想想看哦，如果这一碗白饭没有别人帮你做的话，你要自己去播种，自己去照顾稻子，然后还要慢慢的等它长大。长大之后呢，你还要收割，你还要打谷，你还要做很多的加工，最后你才有办法得到这一碗饭。所以这一碗饭真的是得来不易呀、啊！哈、哦，一碗饭十几二十块，真的超便宜。在我的小时候啊，常常会听到一句话，就是说：“谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。哦”好，那这个就是这种视而可见之恩，也是我们常常讲的知足惜福的一个概念。讲到这边啊，我就想到以前曾经跟一个朋友的一个对话。那当时啊，我们在学生的时代，我们总是觉得去看一部电影要两三百块、哦，我觉得好贵哦。可是啊，当时这个朋友他又跟我说，其实看电影一点也不贵啊。你想想看，你只要花少少的两三百块，你就可以舒舒服服地坐在一个大厅当中，然后享用很棒的一个银幕跟音响。然后你看的那一些电影呢、啊，它其实是几百个甚至几千个人。花了好几年的时间打造出一个非常动人的故事，那那么多人花那么多时间打造这个故事给你看，才要你两百块而已，这样多便宜啊！我听他这样子讲以后，我想，哎、欸，也也对啊。从这个角度来讲，其实看一部电影也没有那么贵，而且我们真的要感谢那一些人愿意花那么多的时间去打造一个故事、打造一个剧情，来让我们做这么好的一个休闲。从这两个例子来看呢、啊，都是在讲我们刚刚讲的第二种，好、哦，施而可见之恩。我们生活当中有非常多这样子的小事，其实都受到其他人的帮忙，我们才能够有这样子的一个快乐或者是舒服的一个生活。第三种感恩呢，其实最难，叫做逆境可见之恩。顾名思义呢，就是因为遭受挫折或者是逆境之后所引发的成长，然后事后你回顾这一段逆境的时候，你会有一种感恩的心情。有一次啊，我在带领工作坊的时候，我们谈到感恩这样子的一个主题。那当时我们请每一个人都写下一位他觉得感恩的人。那其中有一个人啊，他又写了前男友。那当时大家又觉得很好奇啊，通常分手以后的男女朋友都会不愉快啊，不联络啊，就是切八段啊，哈，大家都不要再联络了。为什么他会觉得前男友感恩呢？哦，那那个人就说啦，哈，跟前男友分手以后啊，确实有很难过的一段时间，但是等到他的心情回复以后，回想起来也觉得自己其实有有所成长。哦，那在那一段感情当中，其实自己跟另外一个前男友、哦，那其实都有一些不好的地方，因为这样子的挫折，让自己更了解自己一点，也更清楚自己要的是什么。哦、所以很多人呢、啊，在有了一定的年纪以后，当我们去回想过去，难免会对过去以前的年少轻狂感到歉意。哦、因为我们年轻的时候，总会有一些考虑不周啦，或者是做了傻事。也因此会有一些人际或者是情感上的挫折。可是等到事过境迁以后，当我们回首往事的时候，多多少少都会感谢那一些曾经陪伴我们一起走过的人。哦，因为他毕竟也在你的生命当中留下好几页的记录。所以啊，这种在你生命历程当中曾经留下足迹，那就算他是在生命过程当中形成了一个挫折。那回想起来，你也会觉得啊，真是以前也谢谢他、哦、那曾经有过这一段，可以帮助我有目前这样子的一个成长。好啦，那虽然说逆境可见之恩是蛮不错的、哦、不过啊，我们要提醒大家，这种逆境可见之恩啊，必须要等到他心情恢复以后才会有的哦。不要在一个人很挫折，然后刚分手很痛苦的时候，你就跟他说啊，你不用担心啦、啊，以后你会感谢他啦之类的。我、哦、讲这样子其实是很奇怪，而且也会让他非常不舒服的一件事。懂逆境感恩的心情，必须要由自己自发产生，而且他必须要度过那一段情感，在回顾过去这段时机的时候。他才会有这样子的心情哦，所以大家千万不要在他还在挫折的时候，就在跟他提说：“哎、欸，我们要感恩那一些给你挫折的人。”哦，那实在是太残忍了。在谈完三种不同的感恩类型之后，接下来我们来聊聊用怎么样子的方法来练习感恩呢？哦，其实这两种方法我们刚刚上面就稍微提到过了。第一种也是我们最推荐的，就是练习一些感恩日记。像我们上面所讲的，你只要每一天想一下，你今天有发生什么让人感恩的事，好、哦，那其实不用很大，你不用想说你遇到了什么贵人，不用，你只要觉得有一件你觉得不错、觉得很开心的一件好事，那让你心怀感恩的，你就把它写下来。好、哦，那持续的写的话，你就会发现，哎、欸，你越来越能够发现你的生活周遭其实是充满了许多好事，充满了许多值得感恩的事。那渐渐的，你就会越来越变成一个心怀感恩的人。那第二种呢，就是我们刚刚讲的感恩之心，可以想一个你想要感恩的对象，然后实际的把它说出来。那这种呢，我们最推荐。当你要对你的太太或先生，或对你的孩子或爸爸妈妈、哦，你们很少去表达你心中的谢意的时候、哦，那这个时候呢，你就可以尝试用这样子的一个方法，先大致上在纸上写下来，想想看你要跟他讲什么话，你为什么要感谢他？哦、先写下来是为了，因为当我们面对面的时候啊，我们会讲不出来，特别是华人，我们通常。不善于表达自己内心的情感，那这个时候，如果你事先先把它写下来，那你等到找到它，在它面前的时候，你只要念那一封信就好。哦，那这样子对你来讲才不会很困难。哦，就把它念出来。相信我，你尝试一次之后，你就会发现，哇，当时你就会非常非常的感动。那听到你感谢的人呢，他一定也会非常非常的感动。好、哦，那研究发现，你这样做过一次以后啊，那样子的一个感恩的情怀会持续的非常非常久。常用的练习感恩的方法就是这两个，大家可以考虑看看，你比较想要尝试哪一种。好，那虽然我我们有提到感恩的练习啊，可是我们在这边要跟大家讲，要注意一个原则哦。什么原则呢？就是你要保持新鲜感。换句话说，你不能每一天你感恩的事项你都写一样。有要写说哦，感恩我今天可以起床，感恩我今天可以吃到早餐，感恩我今天可以正常的工作哦。你如果每天都写一样的话，那这样子你那个感恩之心、感恩的情绪就会渐渐的变弱哦。所以啊，我们要怎么样呢？我们要保持新鲜感，保持新鲜感就是说，你可以今天你想的都是跟工作相关的感恩的事，明天想的都是跟家庭、家人相关的事。或者是你有的时候用写日记的，那有的时候呢你就写脸书，有的时候呢你就拍照，那有的时候呢你就用讲话的，哦，那每一天你都可以试着用不同的方法去记录或者是去表达你想要感恩的一个内容，那这样子持续的保持新鲜感，你就会发现你想感恩的事情就越来越多了。最后啊，我想要跟大家聊聊感恩的力量。我还蛮常到各个地方去做演讲的。那常常演讲之后，让我最感动的呢，其实并不是演讲单位所给我的终点费，而是当时有参与讲座或参与工作坊的人，他事后告诉我说：“谢谢老师，因为听了你那一场演讲，让我本来非常忧郁的心情好了起来。”或者是谢谢老师，因为你的演讲内容让我更坚定，我想要知道的东西是什么。哦，所以很多的讲座之后呢，收到这样子听众的回馈，都会让我非常感动，而且更有动力去做下一次的分享。表达感恩这件事情，它会成为我们社会上一个正向的力量。你会鼓舞另外一个人继续做他所做的正确的事。而且会做得越来越好，越来越深入。如果我们社会上每一个人都能够多一点发挥感恩的这样子的一个行为的话，那么我们整个感恩的力量将会让我们群体越来越往正面的那一方面走。哦、所以我在很多的讲座当中啊，我才会很喜欢跟人家分享感恩这件事。今天的分享呢，就到此，大概告一段落喽。我是心理学好好玩的主持人专门跟大家聊聊我们人天使那一面的蔡雨泽。下周呢，将会由负责人内心黑暗面的戴生风小恶魔来跟大家聊一聊，为什么有一些人他都不感恩，反而跟社会格格不入，他不会有公平的信念，而且常常会有一些反社会的行为，这到底是怎么一回事呢？下周五早上六点钟，在静文化为你朗读频道上再见喽，拜拜。